0: Hugo Welkom bij Boekenstein en de wijk. Het is dinsdag, dag 720 van de oorlog in Oekraïne. En ik heb weer een aantal van jullie vragen hier. Dank voor het insturen. Uh, Ruben Herrebrug Herrebrug vraagt... Ja. Het Westen aarzelt gedurende het hele conflict over wapenleveranties aan Oekraïne, maar de Iraanse en Noord-Koreaanse raketten en bommen vliegen dagelijks om de oren van Oekraïners. Waarom is het Westen zo voorzichtig met leveranties als de tegenpartij in hetzelfde soort kwestie, wapensteun van andere landen, totaal geen probleem mee heeft? Nou, dat is dat punt. Ik bedoel, vraagteken.
1: ja. 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 Nou die, die vraag is denk ik makkelijk te Het heeft te maken met het de escalatierisico uh, die voor uh, de Amerikanen buitengewoon belangrijk is. Dus bepaalde type wapens worden niet geleverd, met name lange afstandswapens waarmee doelen in Rusland kunnen worden bereikt. Omdat Amerika het gevoel heeft als we dat gaan doen, dan komen we in... Uh, in uh, Conflict met Rusland en dat is nou wat we absoluut niet willen, omdat niet Rusland het grote probleem is, maar China het grote probleem voor ons is. Ja, dat is denk ik eigenlijk het het korte antwoord hierop. Uh, Misschien stopt ik iets tussen...
0: Met de de, de vraag van Ruben, want die zei er nog achteraan van ja, Rusland had ook zo kunnen redeneren over escalatierisico en provocatie als ze dit doen. Dus waarom maken alleen wij die afweging en Rusland niet?
1: Nee, dat heeft niks te maken met uit welke landen die die wapens komen. Want er zijn ook deals gemaakt met met niet-navo-landen om wapens te sturen naar Uh, naar Oekraïne. Dus dat is is het uh, 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 probleem niet. Maar Rusland houdt zich ook aan rode lijnen. Het is dus niet zo dat Rusland uh, zomaar in het wilde weg zit te bombarderen. Het uh, komt eigenlijk vrijwel nooit voor... dat bijvoorbeeld uh, brokstukken op uh, een navolland landen. Dat is wel eens een keer gebeurd in uh, Roemenië. Uh, Het is ook een keer gebeurd in uh, in Polen. Maar dan uh, wordt dat onmiddellijk uh, gesust. Uh, De treinen die van Polen naar, naar oekraïne Kiev uh, uh, gaan... Uh, die worden niet bestrookt. Uh, mm-hmm. de, uh, de, dus er worden wel degelijk dat soort lijnen... ook door uh, Rusland in, in acht genomen... om ervoor te zorgen dat de boel niet compleet uit de klauwen loopt... en dat er een oorlog ontstaat met, uh, met de NAVO. Dus men probeert aan allebei de kanten... Uh, probeert men het conflict uh, te beperken... en allebei de kanten kopen ook ergens anders... Wapens. Dus uh, de Russen doen dat in uh, Noord-Korea, die doen dat uh, in, uh, in Iran. Uh, Noord-Korea, dat heeft wel grote problemen hoor, als je dat uh, gaat doen. Want dat land uh, is namelijk, uh, dat, dat, dat zucht onder sancties. Ga je toch wapens op slinkse manier uit uh, uh, Noord-Korea halen, dan uh, handel je dus ook daarmee in strijd, dat doet Rusland, met het sanctieregime van de Verenigde Naties. En daardoor uh, ruk je eigenlijk, zeg maar, die hele. Eh, ...internationale rechtsorde verder uit elkaar.
2: Een beetje de, de escalatie ladder, ladder is ook anders in Rusland dan uh, in Amerika. Hè? Kijk, waarom levert Duitsland geen Taurus-raketten? Omdat Amerika bang is dat die Taurus-raketten worden gebruikt voor doelen in Rusland. Dan zegt Ruben van ja, maar uh, Ru- Rusland gebruikt toch ook Iraanse raketten... ...waarvan als, als Russisch grondgebied knallen ze dan op Oekraïne. Waarom mag dat dan wel? Nou, dat, dat mag dus wel omdat Amerika gewoon geen boots on the ground wil hebben. Die wil niet zelf betrokken worden bij die oorlog. En dat geeft dus Rusland hier een, een voordeel.
0: Ja, Maar zou je daarom niet kunnen zeggen van... Uh, we moeten gewoon de rode lijnen een beetje op elkaar afstemmen? Ik bedoel, Rusland bombardeert niet de NAVO. Nou, fijn. Uh, dan bombardeert de NAVO Rusland ook niet, maar... Rusland bombardeert wel met allerlei materieel van zichzelf en van andere Oekraïne. Nou, dan mag Oekraïne dus ook door andere landen geleverd materiaal afschieten op Rusland. Dan heb je gewoon een beetje dezelfde rode lijn. Dat is een stuk overzichtelijker en beter nee, voor Oekraïne.
1: Want, nee, want is een kwestie van perceptie. Als de perceptie bij, uh, bij Poetin zo is dat dan een rode lijn wordt overschreden, dan kunnen wij wel zeggen het mag. Maar als het van Poetin niet mag, heb jij toch een probleem. Dus het gaat altijd om de perceptie van de tegenstander.
2: En stel je voor dat, dat, dat Oekraïne en Moskou zou bestoken hè, met een of andere fantastische raket. Ja, dat is een, een, een majeure escalatie die echt kan leiden tot inzet van kernwapens. Dat, is niet, dat escalatieargument kan je niet zomaar neerleggen, denk ik. Naast neerleggen. Ja. Maar goede vraag, want het geeft weer inzicht van meneer Herrebrug.
0: ja. Ja, en het blijft gewoon een kwestie natuurlijk, hè? Van, vanaf dag één van de ja. oorlog. Uh, en het, het verschuift ja. allemaal steeds wat. Maar dan is het steeds om, goed om, de, om die argumentatie weer te maken. Gaan we door naar Louis de Bruin. Uh, die zegt... Er wordt steeds gesteld dat de burgerslachtoffers die vallen tijdens Israëls oorlog tegen Hamas de voedingsbodem zijn voor haat jegens Israël en een leger van toekomstige strijders en terroristen zal vormen. Maar de oorlog in Vietnam, waar de burgerbevolking enorm heeft geleden onder Amerikaans geweld, heeft hier niet toe geleid. Zowel Amerika als Israël zijn open samenlevingen waarbij kritisch gediscussieerd kan worden over een verleden gemaakt fouten. Kan dat helpen bij het voorkomen van toekomstige veiligheid is de huidige Vietnam relatie met de VS een mogelijk scenario voor Israëliërs en terroristen. Palestijnen na de Gaza-oorlog? Ik vind het
2: een beetje een doelredenering. Kijk, nou, wat, er, wat er
0: in Vietnam is gebeurd, is hebben de...
2: Ameri- eh, Nixon met name heeft gebombardeerd, hè, ook in die huh? Staten daarnaast. Huh? Allemaal vreselijk. Huh? Maar eh, vervolgens heeft Amerika zich moeten terugtrekken. Die oorlog is eigenlijk eh, in Amerika zelf, in de publieke opinie, verloren. Hè. Huh? Eh, en toen... Heeft uh, dat uh, communistische regime in Vietnam heeft ook in het zuiden dus de, is de baas geworden? Dat, is, mm-hmm. dat was een verschrikkelijk regime. Dus daar hebben de Vietnamezen niet zulke geweldige herinneringen aan. Hè. Dat is dus het eerste verschil. Mm. En het tweede verschil is, Amerika is: toen het regime is gaan liberaliseren, heeft Amerika heel veel ontwikkelingsgeld in Vietnam gestopt... en ook heel veel handel gaan drijven. Zelfs dat... ken je nog die verschrikkelijke foto... waarbij dat naakte meisje van 13... in ja. wanhoop over de straat loopt. Nou, dat meisje is dus gaan studeren... aan een Amerikaanse universiteit, las ik laatst. Ja. Met andere uh. woorden... Amerika heeft er heel veel aan gedaan... om die relatie met Vietnam te herstellen. En dat is wonderwel gelukt. Ik kan je zeggen... dat wat Israël nu in, uh, in de Gaza-strook doet... Nou, om die haat weg te nemen, dat lijkt me niet eenvoudig. Dat kan dus echt alleen maar gebeuren als er serieuze stappen worden gezet met een perspectief op een twee-staten-oplossing. En als er ook, als er ook aan wederopbouw wordt gedaan en zo. Maar ik ben eerlijk gezegd, als ik dan jou zelf hoor zeggen dat hij gewoon tegen een twee-staten-oplossing is, ben ik bang dat deze doelredenering niet doeltreffend is.
1: Dat dat klopt. En bovendien heeft het heel lang geduurd voordat Amerika geaccepteerd werd in Vietnam. Ik kan me nog herinneren, ik was daar heel, heel lang geleden. Uh, En toen kon je t-shirts daar uh, kopen als buitenlander met I'm not an American erop. Dus ja, uh, ja, weet je, uh, dat duurt gewoon heel lang tijd. Heel heel veel wonden En op een gegeven ogenblik zijn de problemen zo groot in het... uh, het, uh, in het geval van Vietnam is bijvoorbeeld China de grote tegenstander. Nou ja, dan zie je dus dat ja. dat ook geldt voor Amerika. En dan is één plus één twee. en dan ga je samenwerken. Dat is wel hoe het werkt in de sociale betrekking. Ja. Zo het groot
0: verschil met Amerika en Vietnam is dat de, de Palestijnen en de Israëli's gewoon echt zo op elkaars lip wonen. Maar dat zelfs de economieën totaal zijn verweven. Dus of ze nou leuk vinden of niet, ze moeten wel ja. met elkaar verder toch?
2: Nou ja, de gaza ja, was, gazo- was dus niet verweven met Israël. Hè? Ik bedoel, wel, wel, een aantal, wel een aantal arbeiders die dan mochten. Maar het was gewoon eigenlijk een, een, een stagnerend gebied. Echt,
1: echt ja. volstrekt hopeloos. Ja. Hmm. Nou, dat is wel goed te antwoorden, hoor. Vind ja. ik, nou, wel, ik ben <laughs> nog niet helemaal tevreden.
0: Maar... Oké, okay, nou, het waar is... ben je nog niet tevreden nou, over? dat uh... weet ik eigenlijk ook niet. Vond het, dat is een moeilijke oh. vraag. Maar uh, iets, um, die mensen moeten toch met elkaar verder. Er zit gewoon niks anders op.
1: Dus, Uiteindelijk gebeurt dat natuurlijk ook wel. Uiteindelijk uh, uh, komt er wel een oplossing. Maar in het geval van het Midden-Oosten... Ja, zijn we nu al bijna 70 jaar aan het klooien. Dus, uh, ja.
2: Kijk, weet je, ik heb al eens gezegd... die twee-staten-oplossing is inderdaad de enige duurzame oplossing. Maar er is geen begin uh, van een meerderheid in Israël... om daar daadwerkelijk aan te werken. Wat, wat er nu gebeurt, ze zijn in shock... En ze zijn alleen maar bezig met veiligheid. En als ik op Twitter ook die, die, die tweets zie, dan zijn ze, vinden ze het ook prima als de gazanen worden opgeruimd. Dat is ongeveer de situatie. Nou, ja. dat leidt dat leid niet tot een duurzame oplossing. En zeker niet tot minder haat uh, bij de gazanen.
0: Nee. Dus op langere termijn komt het misschien allemaal goed, maar dat is altijd zo. Uh, dat op Kortere termijn cliche, maar ziet dat het er wel. alsnog vrij somber uit allemaal, <laughs> ja. maar ook ja. dat is meestal zo in ja. deze tijden. Goed, gaan we door naar Ilko. die zegt wat mij interessant lijkt is als er een keer een uitgebreide aflevering kan komen om een realistische geopolitieke strategie uiteen te zetten. Wat moet en kan de EU met bondgenoten op korte, middellange en lange termijn doen om haar eigen belangen te verdedigen, maar ook... Hoe kan zij proactief zijn en dwingender worden? Nou, ik kan in ook van zeggen dat ik bezig ben... met een paar interessante gasten op dit terrein... voor een uh, uitgebreide aflevering. Maar misschien in deze korte aflevering... kunnen jullie daar alvast een beginnetje mee maken.
1: Wie? <laughs> nou, begin maar. Ja, nee, kijk, dit is een ontzettend goede vraag. En het heeft onder andere te maken met het feit... dat we in Europa de afgelopen 30 jaar... Uh, eigenlijk alleen nog maar een morele politiek hebben gevoerd. En niet meer uh, zijn gaan denken... in termen van machtsbalansen en uh, machtspolitiek. Uh, Dus uh, je zult, wil je echt een geopolitieke speler worden... dan zul je het roer totaal om moeten gooien. En uh, dat betekent dus uh, dat je veel meer moet gaan nadenken... in hoe zet ik effectief uh, mijn economische macht in. Dus uh, dit, dit... Sancties vind ik prima, maar die werken door de bankgenomen niet. Hoe kan ik dat doen? Wel met bijvoorbeeld handelsakkoorden... of allerlei andere akkoorden. En als het nodig is, wat voor sancties leg ik dan op Zodat ze wel effectief verhaal worden. En je zult ook een militaire speler moeten worden. Want wil je geopolitiek een belangrijke speler worden... dan heb je maar twee smaken om je macht uit te oefenen. Dat is je economische macht en dat is je militaire macht. Nou, militaire macht kunnen nog geen deuk in een pakje boot staan. Dus dat zul je moeten gaan doen. En dat zul je ook in belangrijke mate los van Amerika moeten kunnen... En je moet uh, uh, dus proberen om met al die Europese landen op één lijn te komen. Nou, dan krijg je discussies over een Europese Veiligheidsraad. Waar ook denk ik, de Britten bij betrokken moeten uh, worden. Maar je zult dus een totale ommezwaai moeten gaan krijgen in het uh, beleid. En dat begint gewoon met een veranderde mindset. En dat is, dat is het hele punt. En dat is heel erg lastig.
0: Ja.
2: En we, een beetje laten we beginnen omdat de bestaande... Krijgsmachtonderdelen die we hebben. Hè? Als dat nou eens een keer met elkaar gaan sa- kan gaan samenwerken. En dan lees ik ook allemaal die berichten over bruggen... die, die tanks niet kunnen dragen. Dat nee. lijkt me ook vrij problematisch allemaal. Mm-hmm. En verder, en verder, een echte Europese industrie. Met, met overheidsgeld er ook in die echt munitie maakt. Dat lijkt me belangrijk. En ook nadenken over een Europese Veiligheidsraad... waarbij je dus probeert alles te coördineren. Ja? en dan blijft het natuurlijk, het nationale parlementen blijven belangrijk, maar er moet wel meer, er moet wel een raad komen dat kan niet anders toch, waar ja. alles samen ja,
1: zeker, maar alles staat en valt met een sterke economie en als je dan naar oh. de cijfers kijkt dan is het tamelijk dramatisch in Europa echt heel erg dramatisch zelfs uh, we worden steeds ...zwakker economisch ten opzichte van Amerika en ten opzichte van China. We denken nog steeds dat we het ontzettend goed hebben, maar dat is niet zo. De energiekosten zijn niet zo hoog geworden door de vergroening... ...maar ook door het besluit om om steeds minder energie, olie en gas uit Rusland te halen... ...en nu helemaal niks meer... Uh, Dus je moet heel duur gas inkopen, bijvoorbeeld in Qatar. De energietransitie is niet zomaar gemaakt. Je loopt in uh, Europa tegen allerlei regelingen aan, uh, zodat eigenlijk uh, regels uh, beginnen een enorm probleem te worden voor ondernemers. Nou, uh, dat allemaal bij elkaar opgeteld, uh, dat leidt nu toe uh, dat die Europese economie gewoon niet goed draait. -hmm. En we hebben al eerder een uh, discussie gehad in onze reguliere uh, uh, uitzending op een zaterdag over de de de-industrialisatie in Duitsland. Die gaat gewoon door. Uh, investeringen worden soms gewoon niet meer gedaan. Ook niet in Nederland, maar men gaat naar het buitenland... omdat je gewoon niet meer goed kunt investeren... omdat je, je bedrijf niet aan het elektriciteitsnetwerk kan komen. Mm-hmm. Nou, ga zo maar door. Dus, er zitten een aantal structurele problemen in Europa. Los je die niet op, dan kan je ook niet de basis leggen... voor het zijn van een geopolitieke speler. En, want die basis heb je nodig... ...voor het oprichten van een sterke defensie. En om die economie, die economische macht... ...ook daadwerkelijk offensief te kunnen inzetten naar andere landen toe. Want dat is geopolitiek.
2: Dat is een heel belangrijk punt. Hè? Duitsland krimpt, jongens. Duitsland is, de economie is aan ja. het krimpen. Dat gaat ja. dus helemaal niet goed met de zaalmeister, de betaalmeester van Europa. Hè? En, ik, en ik lig ook nog steeds wakker van dat Economist-stuk van een paar weken geleden... Waarbij dus dat het, dat het gewoon feilloos wordt dat uitgetekend. En de Amerikanen durven meer risico te nemen en hebben daardoor gewoon structureel een hogere groei. Mm-hmm. En ook het verhaal, kijk Apple en Amazon en al die dingen, Google dat is Amerikaans, dat is niet Europees. En dat komt omdat die markt van ons versnipperd is. En daar zit het grote geld natuurlijk. Zelfs ja. onze eigen bakker op de hoek gebruikt Google advertenties en daar ja. wordt Google rijk van. En, en daar wordt Europa dus niet rijk van.
0: Ik kwam ergens een keer ja, ja, een statistiekje tegen... waar ik bij wel zat te knipperen met mijn ogen. Dat was... Ik weet niet helemaal of ik het precies goed kan reconstrueren... maar het kwam er ongeveer Dat zeg 20 jaar geleden... waren de Europese en Amerikaanse economie ongeveer even groot. En nu is Amerika ongeveer de helft groter. Dat is gigantisch uit de pas gelopen.
1: Ik dacht 30 procent.
0: Maar daarmee is het nog steeds
1: astronomisch... En dat, en dat stuk kwam uit de Financial Times. nee Dat, ja. is, een, dat is ook zo. En dat geeft heel goed aan... Uh, wat de uh, probleem is in Europa. Dus als je de basis niet op orde hebt... kun je nooit een geopolitieke speler worden. Ja, wij, wij zitten te veel te denken in termen van uh, regels. In termen van uh, doelstellingen die behaald moeten worden. Maar we denken niet na over wat, dat, uh, wat voor gevolgen dat heeft voor de, voor de economie. Ik denk dat er nu wel een kentering op uh, komt staan. Uh, is, hoor. Uh, men begint dat nu ook uh, te realiseren in de hoofdsteden... maar ook in, uh, in Brussel, dat... ja. Dat je dus echt wel wat moet gaan doen. Gebeurt ook wel op een aantal uh, gebieden met een chips act waardoor je de chips industrie hier naartoe wil halen. Maar dat gaat allemaal langzaam en dat uh, is te weinig, uh, te weinig op, uh, uh, ook voor de lange termijn.
0: Ja. En uh, wat altijd bij dit soort vragen natuurlijk weer terugkomt is de vraag naar een Europees leger in, in wat voor vorm dan ook.
1: Ja, dat vind ik een onzinnige vraag zo want een Europees ja. leger, dat begint ook een uh, politieke discussie te worden om iets te hoeven doen. Want je bent dat niet voor een Europees leger. Niemand weet wat dat precies is, nee. maar een Europees leger, weet je, dat hebben we in wezen al. Geen enkel land is in staat om zichzelf te verdedigen. Als je wat wil, dan moet je gezamenlijk optrekken. Uh, uh, dat betekent dus dat het automatisch zo is uh, dat je ook gaat nadenken over de gezamenlijke aankoop uh, van spullen. Hè. Bijvoorbeeld AWACS, uh, vliegtuigen radarvliegtuigen, dat is gezamenlijk eigendom van uh, de landen. Transportcapaciteit hebben we ook gezamenlijk ingekocht. Dan kan je op meer dingen, uh, op meer punten kan je dat doen. Een Europees leger is echt onzin. Je uh, kunt uh, alleen gewoon op Europees niveau... Heel makkelijk organiseren dat Europese krijgsmachten, of althans onderdelen daarvan, samen gaan werken. En dat is gewoon echt wat anders. Die kun je ja. ook gezamenlijk inzetten. Dat gebeurt ook in het, NAVO, in, in het NAVO-kader. Dat zijn ook internationaal samengestelde eenheden. Die kun je gewoon inzetten. Dat is allemaal geen enkel probleem. Ja. En wat voor label je daar vervolgens op plakt, dat maakt niet uit.
2: Ja, jongens. Het is allemaal uh, treurig. We zitten in een bejaardentehuis. Wie, wie, wie gaat straks het licht uitdoen in Europa? We, we ja. hebben die f 35 ja, gekocht. Mag, ik niet, hè? mag jij het wel doen? Ja. Ja. De winst van de f 35 gaat allemaal naar de Amerikanen, niet naar Europa. Als we een Europese defensieindustrie zouden hebben, dan zou je misschien ook nog eens wat aan kunnen verdienen. Hè? Dat andere mensen ja. bij onze wapens. Nu kopen we het meeste toch in, in Amerika. Terwijl we beste know-how hebben in Frankrijk in, ja.
1: Nou, misschien toch nog even een belangrijk punt uh, wat, je, wat je nu zegt, aan uh, jan Kijk, wij hebben uh, de afgelopen decennia, vele decennia, hebben wij onder de Amerikaanse atoomparaplu en de Amerikaanse conventionele defensie, hebben wij onze welvaartsstaat kunnen opbouwen. En, we zijn, en, en daardoor hebben we onze veiligheid overgelaten aan Amerika... Wat er nu gebeurt is dat Amerika terugtrekkende bewegingen maakt. Of het nou onder Biden is of uh, onder, uh, uh, onder Trump. het maakt allemaal niet uit. Die terugtrekkende beweging is gewoon een feit. Omdat niet Europa, maar Azië voor Amerika het uh, allerbelangrijkste is. Ja weet je, uh, dan, dan heb je twee problemen. Dus die welvaartsstaat die wordt ondermijnd. Want die hebben we gewoon eigenlijk uh, lopen. Ja, wat is nou het woord daarvoor? Wat we daarmee hebben gedaan. Maar die hebben we eigenlijk zo ongeveer afgebroken. Die zijn we bezig op dit ogenblik aan het afbreken. En de de veiligheid, defensie, hebben we al afgebroken. Zie daar denk ik het probleem van uh, van Europa. Dus je moet nu keuzes gaan maken. Ga je investeren in het herstel van die welvaartsstaat of die welzijnsstaat, hoe je het zou willen noemen. Of ga je dat doen uh, met defensie of allebei. Nou, uh, leg het maar uit. Volgens mij heeft de kiezer net
0: gekozen... voor herstel van de welvaartsstaten... niet Defensie. Dat, uh, dat, dat zijn iets... de partijen die nu aan het onderhandelen zijn.
1: Exact, en dat is ja. meteen het, uh, het grote probleem. En dat heeft echt te maken met die mindset... waar ik het in het begin over had. Uh, als die mindset niet gaat veranderen... Uh, en mensen die begrijpen niet in wat voor wereld ze leven... uiteindelijk word je wel heel hard, hardhandig wakker geschud. hoor.
2: En je kunt alleen maar een verzorgingsstaat financieren... dat is een dure grap namelijk... als je een, gewoon een sterke economie hebt... Ja. Uh, en, dat, en dat wordt gewoon steeds minder. Dat wordt echt ja. steeds minder. Die, wordt onder,
1: die, die, die sterke economie wordt ondermijnd. Ja, en daar begint het mee. Daar begint en eindigt het mee. Ja. Nou, dank weer. Voldoende? Nee. <laughs> Ik vond het weer voldoende. Ja. Ik ook. Tot, Tot morgen. morgen.